0: 秋孔科技日课，二零二一年十月十五日，神舟十三带飞，丰田新车中国制造，软银继续钟情机器人，这是今天的主要信息。秋孔呢，因为最近比较忙，中间呢有一段时间，嗯，文字虽然没有断更，但是音频呢，实际上相当于断更了。呃，如果时间来得及，我会补上。今天呢，我们看一看有哪些科技信息。第一呢，中国载人航天工程办公室宣布，我们的神舟十三号载人飞船将于北京时间十月十六日零点二十三分正式发射，飞行乘组由翟志刚、王亚平、叶光富组成。翟志刚担任指令长，而王亚平呢，也成为了第一位，呃登陆这种太空的中国女性。我们向她表示祝福。第二呢，二瑞发布了《二零二一年中国对话机器人 Chatbot 行业发展的研究报告》，显示呢，机器人的对话机器人这个细分市场。行业规模是二十七点一亿元，预计在二零二五年达到九十八点五亿元。短短的四年，哈，这里面几乎是提升了四倍吧。从这点上来看，哈，如果说现在进军这个行业，算是站在了风口上。三，携程的数据显示，哈，截止到今年十月。六十周岁以上的注册用户增长了百分之二十二，而整体的订单量增长了百分之三十七，其中跟团游的订单同比增长了百分之六十，增速呢都超过了九零后和零零后。其实我们看大趋势哈，这个正在创业的啊，可以多听一下哈，就是从大趋势的角度上讲，我们的老龄化来临，而。这个六十岁到七十岁这个年龄段啊，几乎都在追求社交，追求这种工作了一生的这种呃之后的一种放松状态。那么他们就会去旅游，跟团游。当然，随着我们的这种呃民生质量的提高，我相信七十岁到八十岁未来也会有很多这种跟团游，也就是这个市场呢一定会爆炸性增长。这个我们早知道哈，我们的你出生人口已经低于现在这个老龄化的这种人口数量了。那么这个市场将会非常的大。如果你恰好从事这个行业，或者想要从事这个行业，那么就一头扎进去，嗯，至少二十年应该都会在增长期。第四，这个印尼的三期临床实验证实啊。克星的新冠疫苗完全有效，当然这里面我们还是要，嗯，看一下克星的公司的组成是否，呵呵，不多说哈，你明白。第五，本田呢于十三日晚上举行了发布会，推出了全新的纯电动汽车品牌 e 冒号 n， 我们称之为 e 比 n 嘛，以及智能高效纯电架构。e n 的这种架构哈、啊，还有全站智控生态系统 e n o s， 全新的设计语言 e n design， 这个当然这个汽车做的非常漂亮哈、啊，啊像这个有棱有角的这种电动汽车啊，而且呢最主要的是本田公司将，在两家中国合资公司的工厂追加这种。纯电动汽车的生产线，嗯、呃，这说明了什么呢？这说明了我们这种高端制造业这种人才依然是世界级的稀缺资源。也就是说，我们只要把制造业做好，我们不愁他们不跟我们合作。我们知道哈、啊，这个，嗯、呃、当年美国把一些这种低端的产线啊放到了我们国内，我们生产鞋子，生产衣服。后来我们衣服、鞋子换大炮换什么？但现在呢，我们产业升级，我们制造业升级啊，这时候人家就不跟我们玩了。但是呢，我们自己的步伐我们不能改变，我们要坚持。这个日本的制造业已经趋向于精细化，特别在这种半导体晶圆各方面啊，拥有了这种世界的先进先进的技术，而且呢，在很多个细分领域。都是这种国际冠军，而我们中国几乎是全产业链、全产业链的这种国家啊。如果有可能的话，我们在每个领域都做到前端，我们何愁经济不发展呢、啊？当然，更重要的是，现在我们与啊一些我们可以称之为竞争国家之间的这种关系，我们要学会太极手，我们要左右逢源。我们要能够啊扩大我们的优势，对抗是这个世界上这个应该说最低效的事情。我们要的是在这种竞争中啊抓住这种核心的东西啊，能够对我们的这这个子孙啊留下这种更大的发展空间。第六。十月十二日，哈，北京华为云计算有限公司正式成立。这个代表代表人是张平安，哈，注册资本是一亿元。这个公司我们知道，哈，华为云前一段号称是排名全国第三。这时候我一直想问，腾讯云去哪里了？当然，呵呵。七，哈，北京直接跳动公司“心动外卖”小程序软件获得了登记批准。啊，将要进军外卖领域，啊，几乎是必然的了。但是呢，头条还进行辟谣、啊，哈，说自己应该还没进入，等等的。哎，信个鬼呢？这个领域，阿米巴模式孵化出什么东西来都有可能、啊，哈。字节跳动内部自有自己的创新机制，它可以进军任何领域。记住秋空这句话，任何领域，只要它做出突破。第八，软银已经通过旗下的基金陆续投资了十八家机器人相关的企业，哈，啊，像在中国就投了这个优爱之和、适灵机器人、晴朗智能。也就是说，从孙正义这么站了这么高的一个角度来看，智能机器人领域啊，发展速度将会多大？就像我刚才说的，对话机器人这个市场。其实，在整个机器人领域都会非常大，我们甚至也可以说，在机器手领域也会非常非常的厉害。不信，等着瞧！啊，就恐有没有机会去服务一服务这样一家公司呢？如果恰好你需要，可以跟我联系。我确实是非常看好这个领域，就像我之前看好啊，几年前一直非常看好物联网一样，现在这个。啊，这种人工智能和机器人之间的结合将会非常恐怖，非常非常恐怖。当然，这个自动驾驶汽车啊，也会是一个超大的领域。第九，根据上汽官方公众号的信息显示，哈，其首个万辆级氢能重卡产业链项目正式启动，预计投资二十亿元。建成后呢，可每年可以减少五十万吨二氧化碳的排放。当然，我们货氢的领域到底是有多少排放呢？其实，在这一块儿，我们一定要做好估算，啊，千万不能这个货氢领域碳排放更高，啊，但是呢还领着碳排放的补贴。第十，运达呢，据说已经开始。和拼多多合作承接了他的退换货业务，但我们知道，二零二零年起呢，拼多多已经和顺丰啊合作了这种上门取件的退换业务。现在呢，顺丰难道真的不行了吗？十一四号的时候呢，美国的商业内幕称，字节跳动呢计划推出跨境电商平台，而且呢也有数十个相关的招聘岗位。我们拭目以待，期待金头条做好跨境电商，直逼亚马逊。十二，在十月十三日世界保健日当天，京东的这个健康特医食品行业峰会开幕，同时呢还成立了京东健康特医联盟。这个京东抓了一个好的赛道哈。这个保健品、医疗用品这个领域的利润非常之高，这个而且呢，这个如果做好了之后，把这种啊所谓的联盟、所谓的价值链、所谓的验证链、所谓的保人链等等做好之后，一劳永逸啊，第十三，十月十四日，阿里巴巴的助老打车计划正式推出哈、啊，他旗下的这种高德。将在全国三百多个城市建一万座暖心车站，方便老年人打车出行。其实我们反向想一下哈，这个领域，这个智能汽车真的成熟之后哈，我觉得就是一个手环的问题，只要给老人一个可以对话的手环，就搞定一切了。也就是说，最终还是这种人工智能。以及这种电池的问题。假设有这种人工智能手环，啊，同时上网、听音乐各种方式的同时呢，还能让老人随时与之进行沟通，而且呢，又能多天同时在线，啊，将是这么多么厉害哈、啊！我们知道之前有这种手表哈，自动上弦的。我不知道为什么现在这种手环什么东西不能做成自动发电的，也就是说你，你你使劲甩甩胳膊的时候呢，哎。它实际上就在里给里面的发条上了上了这种弦了，它会自动推动飞轮，然后呢进行发电。如果确实能做成这样的话呢，也就是说你戴上手环的话，你在跑步之类的，不仅没有耗电，反而给它正充电了。只有你睡觉的时候才是耗电，当然这时候也有小米的那种无线充电呀。想象很美好，但什么时候实现呢？十四哈，这个是关于恒大汽车的哈。天津工厂呢？据说大干三个月，力争手册下线。这种标语呢，挂满整个厂。哎，这难道真的是这个喊几句话就能够推进这件事情吗？我觉得现在是很难的。但是呢，我们依然希望恒大能够走出泥淖。当然，像恒大这个厂，真的是很。不要肥哼，从他这个高管的这个年薪以及他整个公司的运营状况啊，前两天还看到他的首席经济学家啊，这是给他提出来什么啊，那不是那个人啊，怎么怎么的，但人家呢一直在说，我我要做的其实就是让他啊去除这种杠杆，减少这种啊这种贷款之类的。哎，但是恒大这个公司真的是很不要，呵呵，不然的话怎么会有现在这样的情况了哈？我、哦、但是我依然祝愿他汽车造出来，但希望不要以后走这样的老路，也希望我们国家开始严控这种啊这种企业的这种杠杆比，就是完全都靠这种贷款活着。那么，你如果这些贷款投给很多这种创新型企业，会诞生多少个恒大呢？好哈，第十五，京东方在青岛投资的全球最大的显示模组厂开工建设，预计二零二三年投产。十六呢是中兴的一个利润，预计啊，二零二一年前三季度净利五十六亿到六十亿元，同比增长了百分之一百零六点四九。厉害啊，这个跟华为相比的话，中兴在这个利润上还是比较可观的。同时呢，中兴这个依然肩负着啊很大的使命。我们希望中兴发展能够更好。中兴在手机上做出了很多的突破，特别这个偏下摄像头，它是应该是最早的。这个十七。有消息称，哈，腾讯看点将更名为信息平台与服务线，我就不明白这是什么意思了。好，不多说。十八，这个根据报告显示，哈，第二季度苹果独占了全球智能手机市场百分之七十五的利润，太可怕了。啊。十九，网上银行呢正式发布了供应链金融方案“大雁系统”，这个系统是什么样的？大家可以关注微信公众号“秋公舆论”，自己去看。当然，我的很多很多的信息哈、啊，都是有图片的。啊，想要获得更详细的信息，还是关注公众号自己看哈、啊。当然，我们的文案啊，很多都是官话的，因为呃，这个特别是我们转达这种信息的时候，不能出现这种啊太过个人化的东西。相对语音来讲，就相对要自由，所以我可以跟大家探讨很多。但是文字的话啊，如果说你曲解过，曲有有些有些曲解的可能，很容易被人抓住辫子哈、啊。但是呢，我又我说的这些话都当放屁，啊、别觉得我有什么观点 ？OK， 咱没有观点，咱只是啊，就是此刻此时啊一些思维的垃圾，就这样哈。啊不要有上纲线上线啊！我不是什么牛人，我也不需要你上纲上线。但是呢，你确实，哎，我说出来的一些东西对你的发展有一定的促进，这样的话，我就算达到目的了。二十，专注隐私保护的和计算和数据流通技术的华控清交，宣布完成了五亿人民人民币的 B 轮融资哈，联想又投了它哈。这个联想，呵呵哈，刚刚退市，刚刚上市不成哈、啊，这个还想来国内捞钱给老爷子发工资嘛？嗯，哎，良心企业，美的良心企业。当然，这个联想说实话确实很给力哈，手机也在不停的增长，这呃那个，嗯、呃、，P C 也在不停的增长，笔记本设计的非常好。新推出的这个 y o 笔记本只有一点儿一点零八克，一点零八公斤哈、啊，啊，这个是应该是碳纤维做的，非常轻，很心仪啊。二十一，这个日裔美籍理论物理学家加莱道雄，他他做出来的论断是：埃隆·马斯克的 Space X 的技术已经遥遥遥遥领先了杰夫·贝索斯的蓝色起源公司。这个我还不知道细节，这个也不知道他在在在什么地方领先的，但是呢，我也觉得识别赛克斯应该是领先的。我们再看以后具体的细节吧。啊，当然，想要我给你分析的话，也可以留言说一下，到时候我可以做出来详细的分析。二十二，腾讯 QQ 推出了关爱老年人的关怀模式，字体放大功能简化。我只想说一句。你他丫的能不能把安装包装小一点？把那些狗屁功能不用的都可以我们自定义精简掉呢？能不能把安装包做到三兆？别现在动不动就三百兆。二十三 ，OPPO 为比亚迪、理想汽车、特斯拉等厂推出了车控功能，用手表就可以开车门，太帅了哈。二十四 ，OpenBSD 七点零发发布哈，提供了 ISC。岗位的六十四位支持，这个提到 OpenBSD， 大家可能也知道有 FreeBSD， 这个这是真正的 Linux 操作系统哈、啊，跟那个 Linux、Linux 其实是不太一样的，但是呢，这个系统更加的稳定。啊，我们国内也有鸿蒙了，我们还有一些物联网的操作系统，我们也希望我们能够开源出一个超牛的系统，供世界人使用。还要等秋裤吗？肯定不行，你自己搞定了。二十五， 25, 这个，啊、呃，主要是淘宝的有个适老化的新进展哈、啊，淘宝拍药瓶买药的功能，老人拍拍药瓶就能买到药。我们刚才说到了京东的这个健康联盟，它就应该提供这个功能。这个其实这功能早就有了哈、啊，其实这个别说拍药瓶了，现在你你使用百度拍或者什么拍都能找到对应的东西，这个淘宝早就有了。哦，我昨天还用来呢。我去，哎，一说的我想起来了，应该是昨天我找我的衣服一下，我昨天应该在路上捡到了一个金的东西，金光闪闪的，呃，像个金项链然后我就随手放到包里了。就是那种当然是没有用过的哈，当然我上网一开了一一查的话，哎，大概就是一个。呃，叫叫什么呢？只能称之为是个，它叫什么软银历史这种东西哈，就是一个银一个银的，不是不是不是软银那个日本软银哈，就是一个软的银质的东西。嗯、呃，这个但是呢，它外边应该是镀了金的。嗯，价值的话呢，就是好像是从从那个六七百块钱到这个嗯、呃、六十几块钱，好像都有。但是这个东西到底值多少钱，我也不知道，因为当时我是恰好看到在地上躺着，随手捡了起来。嗯、呃，估计也是没人要的东西了，也没有人，也没人找。嗯，好吧，没找到，我不知道放哪去了，也有可能，也有可能不小心被我丢掉了。我这我是在一边播的同时，我一边在摸我的身上的各种兜，以及我放下来的衣服的兜，确实没有摸到。好，继续哈、啊。这个，啊，说一个重磅消息，就是华为的 MateBook 二十六啊<哈> ，MateBook X 二零二幺正式上市哈、啊。这个是搭载了 i n t r 5 1 1 3 0机器的处理器，售价是八千九百九十九元起。这个，但是呢，你一定要打开我的公众号，就会有人来看一下哈、啊。这个真的是相当漂亮。当然，你要看这个哪一天呢？今天是十月十五日嘛，你要看十月十五日的。这个这个屏占比做的啊，你就是想把它纳为己有，就这么简单。就像你看到美女一样，真的很漂亮，相当漂亮。只能说是华为在这个设计这个领域上讲，领先小米领先太多了。华为在笔记本领域才进入这么多短，就可以吊打联想了，啊，真的可以吊打。对比一下它设计的这些东西就知道了。不得不说，华为很伟大、很强大、很厉害。啊、呃，如果说，啊、呃，华为早做转型的话，可能连苹果都没出现，华为就能成就这个世界霸主。二十七，啊，四月十四号，美的集团在顺德总部举行了美的智能化大会，而且发布了它的物联网操作系统的一点零，是基于鸿蒙的这种。Open 鸿蒙二点零的全场景智能化家居的操作系统，由美的与开源一个开放原子开源基金会合作推出。恭喜美的哈、啊，小家电做得很好，现在呢也在软的上面做出了努力。我们拭目以待哈，我们也希望国内的更多企业使用它，啊，让这个物联网操作系统啊这个大放异彩。二十八这个。呃，十月九号哈，这是紫米团队对外官宣的哈、啊，紫米研发的这个 T W 二十二耳机，这个 Redmi AirDots 三 Pro， 啊，短短的三个月销量达到了一百万，这个耳机的售价应该是两百九十九元。秋孔此刻戴的就是这个耳机哈、啊，我给你播的同时，我耳朵上还戴着这个耳机呢。我只能说一般，哼哼，因为我戴过好多耳机。这个从降噪从各方面来讲，这个降噪也还行，但是呢，它有个毛病哈，有的时候你降噪开的时候呢，好像走着走着有一有有轻轻的一闪或什么，哎，失去了降噪效果，然后呢，接着又回来了，我不知道是我这个品控不够好还是什么。好，二十九，证监会呢，公布了一个行政处罚书哈，一个散户投资者控制了八十三个证券账号。通过这种杠杆交易，然后呢，把一个股票连续炒上去，结果闪崩了，成交额达到了三百三十亿元啊！但是呢，他亏损，他不仅没赚钱，还亏损了二十六点九亿元，并且呢，被证监会罚了五百万元，真是不明白啊，难道这是左手倒右手炒上去之后，让别人接盘，然后把这些散户的钱全部亏掉，合理洗钱？或者说自己就是水平不高，炒上去之后自己没来得及逃脱，让着别人逃脱了；也或者说自己左手打右手，不停的炒炒高之后，然后结果没人接盘，吧唧摔下来了。但是怎么会亏损二十六点九亿元呢？难道都是交易费吗？其实我一直没看明白这个哈、啊，这个具体到底他是怎么操作的，是什么样的一个神人这样的这个啊，这个这个脏手套灰狼，这个没套的狼。然后手还被治疗了啊！好，这一期就到这里哈、啊。我希望我分享的东西真的是科技的前沿，真的能够帮助到你啊，既能够指导你的决策，也能够对你的工作和生活有一定的改善。如果想与我做更深的交流，可以关注我的微信公众号“邱宇论”。如果你愿意回复“微信群”三个字的话。啊，也可以找到我们加群的方法，可以跟几千个小伙伴一起探讨科技。